0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik idag om det nygamla liberala inbördeskriget och om valrörelsens tyngsta integrationsstenar Häng med! Det är tisdagen 23 augusti, 19 dagar till valet och dags för säsongens andra sammanträde här i politikrummet. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron och du heter som vanligt Helena Isen. Hej! Hej! Det börjar dra ihop sig, gör du?
0: Ja, det gör ju det. Och eh, man får ju ändå säga att det är extremt spännande, för åtminstone i vissa mätningar så är det ju fortfarande väldigt jämnt mellan vänstersidan och högersidan. Är det det vi kallar dem eller vad kallar vi dem?
1: Jag tycker... Ja. Vänstersidan och högersidan. Det är neutralt och, och praktiskt och eh, helt relativt. Liksom. Behöver vi inte hålla på med några färger? Eller... Vi kör på det. Ja, vi, vi gör det. Men vi ska prata om, ja förvisso ett, ett inslag i den ena sidan, eller? Det har ju varit några förvirrade månader. Men äntligen så känner man igen partiet igen. Och med partiet så menar jag förstås Liberalerna.
0: Ja, där är det dålig stämning igen, eller hur?
1: Så är det. Den här djupt onormala samlingen runt Johan Perssons grill som de har ägnat sig åt sedan början av april, den börjar krackelera och detta med alltså 19 dagar till valet.
0: Mm, och det handlar ju naturligtvis om det vanliga då, nämligen Sverigedemokraterna.
1: Uppgången i opinionen som man har sett sen man bytte partiledare, den har visserligen mattats av eller till och med gått tillbaka en smula. Men det som problemen handlar om det är som 99 av 100 inom liberala konflikter, alltså relationen till Sverigedemokraterna. Bakgrunden kan ni nog vid det här laget. I det förra valet, 2018, då menade Jan Björklunds liberaler att en borgerlig regering som samarbetade med SD skulle riskera att göra Sverige till ungen. Sen följde tre år, två partiledaravgångar och 4365 debattartiklar innan Liberalerna bestämde sig för att en borgerlig regering som samarbetar med SD istället är helt avgörande för Sveriges framtid som ett fritt och liberalt samhälle,
0: Man var ju inte eniga förra gången, man är definitivt inte eniga nu heller ju även om det har varit lite vapenstillstånd de senaste månaderna. Dels kanske för att det är valrörelse då och för att läget för partiet faktiskt är kritiskt och dels för att Johan Persson... Han har ju varit mycket bättre, får man ju ändå säga, än Järnko Saboni på att gjuta olja på vågorna.
1: Ja, fram till i söndags i alla fall. För då kom det nämligen ut information om att de fyra partierna på högersidan skulle göra en gemensam kampanjaktivitet. Det gällde kärnkraft och handlade bland annat om att man idag tisdag ska göra, eller gör, beroende på när ni eller, hör det här eller har gjort, ett gemensamt besök på reaktorn i Forsmark- och ha ett townhål möte som man kallade i Falun. Där under parollen Ny energi för Sverige. Mm. Och då brast det för de tigande internkritikerna. Kampanj med SD. Vips, så twittrades och facebookades det bland de interna kritikerna precis som på Niamco Sabonis stil. Och när känd husorganet Dagens Nyheter gjorde stor sak av den här kritiken på måndagen, ja då var cirkusen igång på allvar. Fast
0: det är ju ingen kampanj, säger Johan Persson. Det är ju bara ett studiebesök.
1: Ja, just det. Världens första politiska studiebesök med inbjuden press med en nystrypad buss 19 dagar före ett val som inte är en kampanjaktivitet. Det är förstås historiskt i sig, men det hjälpte inte riktigt. För de flesta tycker nog ändå att den här icke-kampanjen har vissa kampanjliknande drag.
0: Alltså det var ju lite förvirrat här, men det slutade väl med att liberalerna i alla fall inte ska medverka på det där mötet i Falun. Nu säger ju faktiskt eh, ledningen där, eller liberalerna skickade ut olika meddelanden om att det här var aldrig sanktionerat från liberalerna. Att det skulle vara ett sånt här town hall möte utan det enda de hade gått med på, det var påstår de nu i alla fall, det här besöket då på Forsmark.
1: Ja, 19 dagar före ett val mm. eh, med inbjuden press. Mm. <laughs> eh, min första tanke om det här, om man ska vara lite seriös då kanske, eh, den var faktiskt den samma som, som kritikerna så jag tänkte var onödigt. Alltså dels för den interna friden i liberalerna som ju är omvittnat skör och dels också kampanjstrategiskt. Jag, menar, jag har pratat ganska många gånger i den här podden om att jag tycker att de i och då tidigare mest moderater och kristdemokrater- har valt en lite märkligt nära approach till Sverigedemokraterna. Men det var först tio år av absolut avståndstagande- och nu har man på bara ett par år gått från en första historisk kopp kaffe- till att SD framställs som det förlorade fjärde allianspartiet ungefär. Det speglar ju inte riktigt verkligheten. Det finns i, många, i, i partierna, Moderaterna Kristdemokraterna- inte minst Liberalerna och bland deras väljare- starka sentiment som väl inser att Sverigedemokraternas stöd visserligen är nödvändigt för att någonsin få en Borgerlig regering igen men som ändå tycker att det är ett nödvändigt ont de är besvärade av det och vill helst inte tänka så mycket på det Nej,
0: så är det ju verkligen i högsta grad och nu det är det precis så där det är nu fortsätter sig även Ebba Bush i en blåsvärd situation genom att har jag sett genom att konstatera att det inte går att utesluta att Sverigedemokraterna tar plats i en regering i framtiden alltså hon säger långt fram men det är klart att Annie Lööf hugger direkt och twittrar om att detta är oanständigt och så vidare.
1: Ja och både Ebba Busch och Ulf Kristersson har ju en liten trovärdighetsgrop som de har grävt av sig själva i den här frågan från valet för fyra år sedan. För då var vi ungefär samma tidpunkt i valrörelsen så sa ju Ebba Busch att hon inte såg framför sig något samarbete med Sverigedemokraterna under de kommande 20 åren. Det tog sedan ett drygt halvår så någon gång i framtiden kan ju då betyda nästa vecka. Kan man ju då lätt invända som politisk mm, Det är det vi Annie de... hävdar då va? Ja.
0: Men jag tror så här, Ebba nog är nog väldigt trött på hela frågan.
1: Jo, det kan man förstå. Men agerandet kampanjstudiebesök underlättar ju inte att slippa dem. Hur som helst. Min andra tanke var däremot lite konträr mot mig själv då när det gäller det här. Det är ju att det faktiskt är en rätt bizarr debatt. Alltså, Mohammed Hassan från Uppsala distriktet i Liberalerna, en profilerad internkritiker, han säger vi ska inte kampanja med Sverigedemokraterna, vi ska debattera mot Sverigedemokraterna. Och det kan man ju göra, man kanske till och med borde det, man är ändå olika partier och vi har ett flerpartisystem. Men sen ska man ju framförallt förhandla med Sverigedemokraterna. Alltså Liberalerna har ju i god och omfattande demokratisk ordning bestämt sig ändå för att uh, gå till val på att bilda en regering som i minsta fall kommer att ha Sverigedemokraterna som en viktig samarbetspartner. Och om man trots allt accepterar det så blir det ju kanske ändå lite komiskt att sedan dra en röd linje vid att hålla ett möte om kärnkraft. Jag vet inte riktigt vilken av de här tankarna som är mest genomtänkt. De, de, de slår mig från varsitt håll. Vad tänker du?
0: Nej, men Jag tänker väl också att det kanske är lite underligt det här eh, halabalottet. Nu är det ju känsligt läge då det är kort tid kvar till valet. va? Men Nej, så har det ju inte utbrutit några direkta konvulsioner när de här fyra partierna och även på partiledarnivå då har undertecknat debattartiklar om bland annat just kärnkraft. Det gjorde de ju själva partiledarna alltså, bara för någon månad sedan.
1: Det var väl någon liten sur kommentar här var, men absolut inte på den här nivån, nej. Nej, nej några som i alla fall blev uppmuntrade, upplivade och allmänt peppade på, på den här konflikten var ju då Sverigedemokraterna. De började driva med liberalerna i sociala medier helt enkelt skicka glada uppdateringar om hur kul det ska bli med den första gemensamma kampanjen. Och det här spreds ju sen också snabbt vidare av många socialdemokrater och andra på, på motståndarsidan. Naturligtvis med statsrådstrollet Annika Strandhäll i spetsen. Och här finns det ju ett uppenbart gemensamt intresse. Alltså Sverigedemokraterna vill, tänker jag här, elda på splittringen i Liberalerna, helst så att de försvinner ur riksdagen, ur samarbetet och slutar störa med en massa fjösig socialliberalism i det här högeralternativet där Sverigedemokraterna aldrig hade tänkt sig att de skulle vara med från början. Socialdemokraterna, de vill ju också att Liberalerna imploderar och försvinner så att oppositionen dels blir mindre i mandat och framförallt mindre valbar för mittenväljare. Det, det, finns en, det finns starka krafter som klämmer liberalerna här kan man säga. Vi får se om de lyckas.
0: Mm. Hittills har ju hotet om Sverigedemokraterna och det här med oanständighet varit effektivt. Och det där receptet det, det verkar ju fortfarande fungera med tanke på konventionerna i liberalerna i alla fall.
1: Ja, precis. Man kan ju också, om man rikka tillbaka på vad vi pratade om i torsdag så konstatera att nu har vi då en situation där inom en vecka eh, så har vi fått konversioner i både Liberalerna och Centerpartiet angående deras vägval i eh, den så eh, omsusade regeringsfrågan. Centerpartisterna var ju då. Eh, inte inte generellt, men, men många röster som höjdes, studentförbund, ungdomsförbund, lokalavdelningar var ju väldigt eh, besvikna efter ja. beskedet att eh, Magdalena Andersson var statsministerkandidat och att ett samarbete med Vänsterpartiet låg i korten. Då. Ja,
0: de fick ju också pudla lite där måste man ju säga. Ja,
1: det är ju bara lite intressant ändå. Jag vet att det här är en käppest för min del. Men tänk om något av de här partierna faktiskt, faktiskt hade ställt sig i mitten på riktigt och sagt att vi tar inte sida. Den som kommer med det bästa budet eh, samarbetar vi med. Men det är förstås gör det alldeles för enkelt för sig. Att vara liberal, det är att komplicera saker.
0: Och vara kuvan.
1: Ja, välkommen tillbaka till Politikrummet Expressens politikpodcast med mig Viktor Bartkron och dig Helena Jesen. Integration och brottsbekämpning, det har ju varit bärande teman i den här valrörelsen så här långt. Gärna eh, tillsammans, det vänds på många stenar nästan dygnet runt och så även idag Helena.
0: Ja, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och deras rättspolitiska talesperson Johan Forsell, De är söder Södertälje, dagens förslag handlar om att dra in alla bidrag för gängkriminella. Samt inrätta någon slags operativa enheter bestående av flera myndigheter, det ska vara kommuner ihop med skatteverk och kronofog och så vidare i utsatta områden för att dra in gängens pengar. Och du har ju rätt i det, det kommer ju liksom nu förslag i en aldrig sinande ström från i alla fall Socialdemokraterna och högersidan, inte så mycket från de andra rödgröna tycker jag. Och om det inte var så fruktansvärt allvarligt med de här mörda gängens härningar, det skjuts ju hela tiden. Så skulle man kunna se lite humor i den här mängden utspel. Det är ju varje dag nu verkligen. Ja,
1: det är ju inte helt enkelt tror jag att eh, sortera i detta för gemen väljare. Men vi kan väl göra ett försök och ändå summera några som har kommit den senaste tiden här. För det är en del som sagt.
0: Ja, verkligen. Igår sa till exempel Magdalena Andersson och Mikael Damberg, finansministern, att de lanserar vad de kallar för en nationell attack mot gängens pengar.
1: Socialdemokraternas utveckling över eh, 4-5 år från nationell samling samordning eh, till nationell attack.
0: Jep. Mm. Vi ska gå på deras konton, pengar och klockor, sa statsministern med sitt vassaste röstläge igår. Och eh, det här ska då kunna ske utan att de här tillgångarna är knutna till något särskilt brott.
1: Och det är väl rättsligt sett då, en ganska stor förändring?
0: Ja, det får man ju säga. Och likadant är det med förslagen att kunna...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio. Att göra husransakan och avlyssning utan specifik brottsmisstanke. Polisen ska utan konkret brottsmisstanke kunna söka igenom varenda råd, varenda lägenhet, varenda bil där gängkriminella kan gömma sina vapen, sa Andersson i sitt sommartal häromdagen. Som hon faktiskt ägnade nästan till hälften åt just brott och segregation.
1: Men mottagandet är inte helt här, öronbedövande och entusiastiskt
0: från nej, alla håll har du nej, noterat. Nej precis och det kan man ju tycka är lite intressant för trots att lagordning då ligger högst på väljarnas prioritetslista just nu i alla fall enligt statsvetarna i Göteborg så finns det ett ganska stort och tycker jag växande motstånd mot de här förslagen om tuffare tag. Göran Greider, den eviga S-debattören, han gick väldigt långt, han dömde ut statsministerns fokus på brottsbekämpning och kallade det för ett historiskt misstag och flera andra rödgröna ledarskribenter har instämt i att det är jättedåligt att prata så mycket om brottsligheten och dessutom så hotar detta rättsstaten tycker de så lite har det blivit partierna lägger förslag politiska motståndare, debattörer, experter sågar nästan allt och särskilt det som då avviker från hur man tidigare har bekämpat brott nu verkar det dessutom tycker jag som att Själva mängden förslag i sig väcker motstånd.
1: Det finns väl helt enkelt mer att kritisera. Sen ska man väl säga, det, det är väl i och för sig inte helt kritikbefriat att komma med gamla förslag heller. Om man säger, fler fritidsgårdar brukar kanske inte mötas med entydigt jubel <laughs> i alla läger om man säger så. Du kan ha rätt. I alla fall om man gör de politiska partierna. Men jag förstår vad du menar. Det är väldigt många kriminalpolitiska utspel men frågan är om det inte är ännu fler skjutningar i gängmiljö just nu. Vi fortsätter ändå hålla oss till det första här. Så mm, det, finns, det finns fler då. förslag.
0: Mm. Kristdemokraterna då, de vill låta polisen använda vårdens DNA-register med blodprov från nyfödda för att lösa vålds- och sexualbrott. De vill att Migrationsverket tar DNA-prov på nyanlända obehagligt och långtgående hot mot integriteten, tycker då till exempel Centerpartiet. Mm. Sverigedemokraterna vill döpa på om kriminalvården till straffverket. Signalpolitik, men en viktig signal om att byta synsätt, tycker Sverigedemokraterna. Det där utlöst ju också en storm av protester och vissa mer av det allianta slaget. Jag tror det var Jonas Sjöstedt som twittrade och jag tycker att Sverigedemokraternas kvinnoförbund ska döpas sånt till bruna bönor.
1: Det ho, ho, ho. märks ibland var han har sina rötter. Mm. Eh på västkusten. Men eh, just det där med eh, att döpa om kriminalvården till eh, straffverket var väl ändå eh, lite fånigt och en potentiellt farlig dörr att öppna. Eller farlig men olycklig kanske vi ska säga. Det, det, risken är att andra också får för sig att börja sätta igång och döpa om olika myndigheter efter sina politiska preferenser. Socialdemokraterna som ändå regerar eh, och kanske fortsätter att göra det. De kan ju få för sig att döpa om Skatteverket i välfärdsvården tänkte jag. Eh, Miljöpartiet kanske lägger krav på om Migrationsverket till välkomstbyrån eller så. Ett sidospår från mig och från Sverigedemokraterna misstänker jag.
0: Jag fortsätter i alla fall. Moderaterna vill kunna utvisa gängkriminella även utan dom för brottslighet. Sen gammalt är ju de för det som Socialdemokraterna nu föreslår att kunna avlyssna och så vidare utan brottsmisstanke. Och det är hård kritik från detta från olika håll. Anonyma vittnen visitationszoner, det är ju ett gammalt förslag från Moderaterna. Det hotar rättssäkerheten, det undergräver tilliten tycker till exempel Liberalerna som ju ska med i samma... Eller ja, som i alla fall vill med i samma regering Som
1: ska med till samma kärnkraftverk som Moderaterna <laughs> ja, i alla fall. Precis. Jag tycker i alla fall majoriteten på liberalerna senaste landsmöte kanske man ska tillägga där att det här är dåliga förslag. Johan Persson själv om man får gissa kommer kanske inte gå i döden för att vinna just den frågan i en bred politisk förhandling som man då kanske i och för sig inte ska ha men ändå förmodligen kommer
0: att ta i den med mån man vinner valet. Ja precis. Sen vill ju då Moderaterna i Region Stockholm screena barn i utsatta områden för ADHD för att in behandling och förebygga kriminalitet. Och detta rasar bland andra språkröret för Miljöpartiet, Märta Stenevi, emot. Och då är det väl så att hon kanske har missat att hennes egen vän i Region Stockholm har föreslagit samma sak, nästan. Det är ju lite pikant ändå.
1: Just där blev det nog väldigt mycket valrörelse-reptiljärn, eller vad vi ska kalla det, alltså... Den här metoderna kan man säkert diskutera och borde väl göra. Men själva problemformuleringarna så alltså att det finns när det gäller vissa diagnoser, sjukdomstillstånd och liknande, finns en stark underrepresentation i, i, i vissa grupper och då särskilt då i utsatta områden. Det är, ju, det är ju ingen ny och unik take på, på, på den delen av politiken och det är ju knappast något som partiet till vänster i vanliga fall tycker det är tokigt, tvärtom. Så mm. det känns som att eh, ibland. Eh, man kan, och många retar sig på Centerpartiets idé om att alla ska sitta runt ett bord och prata. Mm. Just, just här kanske man hade kunnat göra det och komma fram till någonting som alla kunde gilla. Det för, men det är inte det, riktigt tid för det kanske. Nej, det är för politik. få dagar
0: kvar till valet helt enkelt. Man kan gå vidare. Liberalerna har ett förslag som inte handlar om brott direkt men om integration. De vill språkscreena. Tvååringar är i utsatta områden och placerar dem i språkförskola om de behöver det. Och om föräldrarna vägrar då ska man koppla in socialtjänsten. Och detta protesterar då sju forskare mot på DN-debatt. Bland andra, många andra också som protesterar. Det finns inget vetenskapligt stöd säger de. Och sen har vi då Anders Ygeman. Han satt ju i DN nyligen och sa att det är dåligt att ha områden där en majoritet av invånarna har utom bakgrund. Magdalena Andersson håller med, men alla de andra i det rödgröna laget rasade ju något otroligt mot detta. Bland annat tyckte ju Annie Lööf att Socialdemokraterna nu närmar sig Sverigedemokraternas politik och retorik, <kör> eller i alla fall retorik.
1: Ja, här tycker jag nog att man kan stanna upp lite, för både det här förslaget, eller vad man ska kalla det, från, från Anders Ygeman och reaktionerna på det var ju väldigt talande, tycker jag, för hur svår den här politiska frågan faktiskt är, alltså, Dels är det lite märkligt att debatten mest kommer att handla huruvida det var, om huruvida det var då problematiskt att säga eller tycka som Yggen gjorde och ganska lite om att det är helt omöjliga saker han föreställer sig. Alltså det är som att han har levt i vakuum i 25-30 år och nu ska komma in på en vit test och lösa den svenska segregationen annorlunda 1993 eller något genom att späda ut det fåtal områden som då dominerades av utom nordiska invånare så ser inte Sverige riktigt ut längre. Jag räknade lite på det här och kom fram till att för att uppnå Ygemans önskade minimum då av kvotering på etnisk bas bara i de områden som polisen räknar som utsatta, då skulle omkring 160 000 väl utvalda då, geografiskt och etniskt, människor eh, behöva flytta någon annanstans än de här områdena som de nu bor i alltså, samtidigt som lika många omkring 160 000 med nordisk bakgrund då ska flytta in och inte vart som helst utan med hög precision eftersom varje område ska eh, uppnå sin önskade kvot. Så det är alltså ett Minimum, förmodligen skulle det behöva handla om betydligt fler. Och sen skulle man ju naturligtvis kontinuerligt behöva jobba med omflyttning eftersom en befolkning inte är statisk. Människor dör, de får barn och då måste kvoterna justeras. Alltså, jag säger inte det här för att, för att vara reliant utan för att bara peka på hur hopplös den här intentionen är, var... Men är
0: det inte lite symptomatiskt? Alltså man säger att man ska bryta segregationen men man har i, i praktiken faktiskt ingen aning om hur det ska gå till. Socialdemokraterna hade ju till och med en särskild minister som skulle lösa det här problemet med utsatta områden och det var ju Ibrahim Bailan om du minns. Han, ja, han, han
1: blev ofta inkallad för att lösa olösliga problem.
0: Ja, men minns du ett enda förslag från honom mer än att han delade ut pengar till olika projekt?
1: Alltså det som var väldigt ironiskt med det där var, var väl att hela ansatsen med den utredning som han tillsatte var att man skulle komma bort från det här med att integrationspolitik var projektpengar och man skulle vara med långsiktiga tag. Och så slutade det med att utredningen blev en myndighet med projektpengar som huvudsaklig verksamhet. Delegationen mot segregation heter den. Så det, inte heller det blev väl helt som man hade tänkt sig. Nej,
0: man vet inte hur man ska göra helt enkelt.
1: Nej, det kan ju ofta det. Magdalena Andersson stöder, som du sa, i alla fall Anders Ygeman och hon säger ju i en intervju i DN som publiceras idag att socialdemokraterna inte vill ha några Chinatowns eller Somalitowns i Sverige. Svenska ska vara det naturliga språket och svensk jämställdhet ska gälla överallt. Men man drunknar inte direkt i några konkreta förslag heller i den intervjun. Det mest konkreta som Andersson nämner är att man kan bygga attraktiva bostadsrätter inom citationstecken i miljonprogramsområden som om det bara var etniska nordbor som köpte sådana. Den här idén är ju inte heller direkt ny i Nej, politiken. Det, är det där har man väl sten. försökt.
0: Alltså, man har väl försökt att blanda bebyggelse i många år på många, i många kommuner.
1: Ja, ibland mer eller mindre framgångsrikt. Och, eh, det är det är knappast en, en, en ny sten att vända på i vilket fall. Ja, men alltså, en sak som ändå fascinerar mig med det här är att man tecknar konturerna av ett helt enormt politiskt projekt. Alltså den stora folkomflyttningen. Men frågan om varför kvarstår det ändå på något sätt. Alltså, det är inte så att man vet att en sån process, den här enorma om, omstöpningen då eh, demografiska omstöpningen av Sverige- på något sätt skulle minska brottsligheten. Det är ju Magdalena Anderssons teori att segregationen i sig driver brottslighet- och att om man spädde ut segregationen så skulle brottsligheten minska- och Anders Ygemans teori att 50% skulle vara ett relevant mått. Men vad man egentligen grundar det på är ju lite mer vakt. Alltså det går ju absolut att ha en teori om motsatsen- att om man skulle riva upp en massa människors sociala strukturer som ändå finns- i de utsatta områdena och på andra ställen så skulle det kunna leda till mindre social ordning. Det är en teori, liksom den som regeringen då ska försöka grunda någon form av än så länge inte särskilt konkret politik på. Det här kanske är ett seminarium för sig. En knepig fråga att gå till val på är det i alla fall, kan vi nog. Konstatera.
0: Ja, men möjligen effektiv. Alltså, även integration är ju en stor väljarfråga. Det ser man ju i alla mätningar. Och eh, Magdalena Andersson hon har ju sina partivänner i Danmark som förebild. Hon pratar ju ofta om att hon ska snegla på danska förslag. Där har ju Socialdemokraterna lyckats reducera Dansk Folkeparti som ju är Sverigedemokraternas motsvarighet genom att till stor del anamma deras förhållningssätt. Nu går de ju långt i Danmark. De går ju längre än vad hon har börjat göra i alla fall. Men eh, där är ju förebilden.
1: Jo, så är det. Och sen så kanske det behövs något mer konkretion för att någon ska begripa exakt vad det är man vill åstadkomma. Men vi får väl alla anledningar återkomma till det. Och till högersidans kärnkraftskampanjer som absolut inte är några kampanjer utan bara studiebesök och allt annat som hör det här valet till. Men här får vi dra strack för idag. Tack för idag Helena. Tack själv. Och tack särskilt till er som har lyssnat. Politikrummet har nu två avsnitt kvar före valdagen. Det som kommer näst det är det på tisdag den 30 augusti. Välmöt då. Hej för nu. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.